0: ゼロ空間、みのりとハーモニクス、みのりです。こんにちは、こんばんは。はい、こちらのエピソードは、ええ、二千二十四年の二月六日には立て続けに。えっ、ー、と、その前のですね、エピソード九百七の補足。的な位置づけで録音している音声の二話目になります。あの一つ前908にあたるところですねそこでも話したんですけど本当にねあの907話を夜配信して寝て翌朝起きてすぐからすごくモヤモヤしてしまって何かこうね、まあ、もうすぐさま取り下げたいような思いにも駆られて実際ほぼ手が動いてしまうぐらい,いや,やっぱり消そうかなって思ったりもしたんですね。ただなんかそれもなっていうところで踏みとどまりその思いも含めての少し続きの部分をお話ししてみるという選択をしましてこれがそのエピソードの補足のエピソードの2番目ということですね。1話目では主にそれももしかしたら必要なかったのかもしれないんですが多分分かってる方はそれも補足を聞かなくても分かってるし分からない方は補足を聞いても分からないしっていうことは大体予測がついてるので<笑>補足の意味多分ないんだろうなって思いつつある程度その自己満足とか自分自身の安心安全のためにのニーズのためにやらせてもらったっていう感じですね。でも果たしてそれに効果があるのかっていうと別にないような気もするので、<笑>ニーズが満たされたかどうかは分かりませんが少なくとも何かちょっと言葉足らずだったかなとか思う部分に関して少しね追加で言葉にさせてもらいました。そしてこちらはあの。そもちろん一つはその内容を訂正したいとかああんか間違った伝え方をしてしまったかもしれないからもう少しこうね細くなり訂正なりしたいっていうフォローしたいというか自分自身をそういう思いの部分があったのと同時に。もう一つ、その内容云々と関係なくおそらくこっちが本質だとは思うんですけど私の中にすごく強い誤解される恐れそして誤解されることによって罰せられたり嫌われたり批判されたりする恐れというのがすごく強くあるなと感じたんです。これは前にもお話ししたことがもしかしたらあるかもしれません。私にとって繰り返し出てきているものですし、こうしたポッドキャストの配信をしている中で日々日々自分が向き合わざるを得ない恐れなので、ねあの繰り返しになっている部分もあるかもしれませんけど、うん、あ確実にそれがあるなって今回改めて感じたんですね。どうしてもこの伝えにくいことがあって。伝わりにくい言語では伝わりにくいもちろん書いている文字なんかと比べたらこの音声っていうのは情報量は多い方ですけどそれでもなおやっぱり言語化して伝えるっていうことには限界があるんですよねでもちろんその言語化しないで仮にテレパシー的に感じていることをそのままボンって相手の人に伝えられたとしてもそれでも批判される恐れっていうのとかね意見が合わなくて嫌だって思われるっていう可能性はゼロにはなりませんけど、まあ、なんでしょうねだからやっぱり誤解される恐れっていう方が強いのかなちゃんと伝わらないことによってなんかちゃんと伝わった上で意見が合わなくて嫌われたり批判されたりするのはある程度しょうがないと思えるとは思うんですねそれでも怖いし嫌ですけどただねそこをしなかったら今度逆に自分に嘘をつくことになってしまいまいすから自分にとって誠実でありたい正直でありたいというところを大切にする限り本当の意味で人と意見が合わなくて対立なり、ね、分離なりしてしまうということは、まあ、やっぱりある程度仕方がないと思える部分だと思うんですけど。伝伝わわららななかかっったたりりち,ちゃんと伝わらなかったり何か自分の表現がま、うん、ずかったせいで誤解をされて嫌われたり忘せられたりするっていうことに対するうん結構痛みというか恐れっていうより痛みですかね実際そういうことがあったんだろうな過去性の一部でと思わされるようなそのことをすごく恐れてる自分がいるっていうことに気づかされたんですね。でまずねパッと浮かんだのは「吟融詩人という言葉でしたあの,有詩人の過去性はきっとあるだろうな」って昔から思ってるんですけど吟融詩人っていうのはねその時代に例えばその時の,あの王様であったり政権であったりっていうところに対して真っ向から批判とかが言えないと言ったら本当に罰せられてしまうそれを何かこう風刺的な歌にしたりとか。音楽で表現することで人々に真実を伝えていったという人たちなんですよねであなんかその感覚すごく出てきてるなと自分にとっては真実だから感じていることを表現しているけどそれは世間的にはタブーな部分を含んでいてね。だからこそ人々の気持ちも魚でしかねないしリスクもあるでも伝えたいっていう思いそれを伝えて時にには本当に罰せられたと思うんですあるいはそのね権力の側から罰せられたっていうケースもあるでしょうしその町の人たちとかからその人たちが仮に本当は同じように感じていたとしてもそんなことを思うなんてってねこうその人自身が認められなければ目の前でそんなこと言ってる人に石を投げたくなる気持ちってきっとありますよねそういう意味で嫌われたり煙たがられたりしたこともあるだろうと思うその自分が、うん、異端児というか異端な存在としてそう処罰されるなりもう少し身近なところで嫌われるなりっていうことをしてきた。で今言いながらね異端っていう言葉を言った時にやっぱり魔女狩り的なものの歴史もあるなっていうことそこと繋がって反応している部分もあるなっていうのを今自分で感じています吟遊詩人であれ魔女であれ、まあ、まあそれに近いものの記憶っていうのは多分私の中にそれなりに流れている。だろうなと、うん、で要はその変なやつと思われて煙たがられるっていうことですね。でこのそこにまつわる痛みや恐れ抵抗っていうのが強く出てきていることもある意味このタイミングならではだなというふうにこれもこ,うこれは私のマインドの部分の解釈ですけどちょっと感じたんですね。星巡り的なことでいくとちょっとこれね4日っていう情報と5日っていう情報と両方私は目にしてるのでまず4日から5日のどこかってことだと思うんですけど水星が水亀座の際に移行しましまたそして今冥王星が水亀座の入り口の0度の位置にドンとね存在しているので。水亀座に入ってくる天体が必ず入り口の最初のところで冥王星とこんにちはして出会ってかぴったり重なるという時間を作るんですねそれがこの2月のすごく特徴的な部分だと思うんですけどなので、まあ、まず最初に水亀座、えっと水星が水亀座に入ってきて冥王星とコンジャンクションしたというのが4日から5日にかけて起きていることなんです。でこの水水座座っていうそうそう星座はこれもまたねハートからのコミュニケーションとかそういうクリエイティビティとか何か表現することとある意味すごくつながっているサインでもあるんですけど「水星」という天体ですね言いたかったのは水星の方なんですけど水星という天体はコミュニケーションを司っている星でこの西洋占星術においてはそういうね書くなり喋るなりどっちにせよ伝えるということとすごく密接に絡んでいる天体ですね。これが水が目ざという結構その異端児的なエネルギーの強いサインに入ってきて入ってくるなり、あのーね、破壊と再生の星である冥王星とぴったり重なって、ね、水が目ざの度数をどんどんそこから進んでいくっていうことが起きているのもどこかこの私が昨日の音声で長々と喋ったこともそうですしそこからこうやってねこう訂正したくなったこと補足したくなったことっていうのもそうですしさらにその表現とか言葉を使ってコミュニケーションするということにまつわるネガティブな記憶や感情が湧き起こってきたっていうこともこの星の動きとすごく共鳴して起きていることのような気がするんですねなのでそういう意味ではすごく自然なことだなとも思ったんですけどうんこの冥王星という破壊と再生の星が水瓶座新しい時代のね木星座である水瓶座の入り口のところで古い時代のものを溶かして新しい時代のものを生み出していく準備っていうのをしていると思うんですねまだねもう一回ヤギ座に戻りますからこの準備期間というところでここでせっせ,っせっせとエネルギーを注いでいるところなんじゃないかなとこの年、ね、2月水が座太陽が水が座にいるシーズンの入り口にそんなことが起きてでそこ,こ,こからあの今度は火星が13日に水が座に入ってきて金星が17日に入ってきてもうこれも同じですね冥王星はゆっくり進む星ですからずっとこの水が座のサインの入り口のところに居座ってるのは変わらないので水が座に入るなり冥王星と、ね、重なっていくっていうことがどんどん起きてきてその都度それぞれの天体が示す領域において今回の私のような古いものが炙り出されてきたり何かこう新しく生み出していきたいものが刺激されたり何かこう理由はないけれどもそんな感じがするっていう,こう情報のようなものが入ってきたりっていうことが起きやすくなっていろんな意味での揺さぶりが続くんじゃないかなというふうには思っているんですけどまず今回はその第1弾としてすごく私にこのコミュニケーションにまつわる痛み恐れ出てきたな言わんでいいことを言って嫌われたり罰せられたりっていうこときっとこの記憶そのものは私たちが集合意識ののの中でほとんどの人があるる程度共有しているものだと思うんですねそういう体験一度も人生でしたことないっていう人そんなにいないと思うんですよね。そんななつもりじゃなかったのにっていうちょっとうっかり言ってしまったことで人を傷つけるなり人から怒られるなりっていうことをしたり何かこうねつまはじきにあったりとかありますよねきっと。そういうものがでもこの水亀座の時代のコミュニケーションっていうのはハートからのコミュニケーションで頭で考えて何が適切かとか何が伝うなんかこう分かりやすいのかとか何を言うべきなのかとか。そういういいに思ってすするコミュニケーションじゃないんですよね今日ついさっきクライアントさんとのセッションでもその話になってこのテーマが、ね、出てきたのも偶然じゃないなと思いながら話していたんですけどハートからのコミュニケーションでこの水が座のキーカラーであるターコイズの色ですねハートチチャャククララと喉のののの間の位置の色ですだからハートから湧き上がってきたものをそのままコミュニケーションしていく「ターコイズ垂れ流し」っていう言葉かね、私も好きでよく説明に使ってますけどそのそしてターコイズはうんクリエイティビティの色でもあり個性を表す、ね、私たち一人一人のユニークネスを表す色でもあるんですよね。だから私たち一人一人はこれからの水上さんの時代で一番大事なポイントだと思うんですけどもうみんなユニークな。前もお話しした通り、あり全体の一枚の絵の中のモザイクのののようなものなもんですねで全てが美しくて全てが唯一無二で完璧で、うん、全部違うんだけれども全部美しいしどれ一つとして欠けてはいけないというそのそこう,こうという存在でそのそれぞれがハートから真実のコミュニケーションをしたときにそのモザイクなりりパズルなりでしこう表現される全体の絵っていうのは出来上がるんですでこのねパズルのピースが隣のピースを見つけるためにも自分という存在を隠さず表現することはすごく大事になってくるのでこの三ツ目座の時代で私たちが全体の、ね、私たち全員がそれぞれの魂の願いを叶えていくためには。やっぱりこうねハートからのコミュニケーション頭でこねくり回して綺麗にラッピングするんじゃなくそのまま垂れ流すような形で表現していくことっていうのはすごく大事ででも同時に今回私が体験したようにすごく怖いことでもある過去の記憶によってリスクがあるって感じてつい隠したくなる部分でもある。私が今朝そうであったようにうわこれなんかやっぱり不適切だった気がするから消した方がいいかなとか思ってしまったりするそうやってたくさん私たちは自分の真実を語らないできたこれが、ね、少し前にリクエストを頂い,いて頭出し的に一回お話しした喉のチャクラの封印とも関係していることですね。たくさんの痛みがあって本当に感じていることをそのまま言ったりしちゃいけないんだって社会的にそれは不適切なんだとかって学んで教えられたり学んだりして自分であやめとこっていうふうにすることに慣れてきているでもやっぱり大きな時代の流れから考えると自分が頭で下すこんなこと言っちゃダメかなとかこんなこと感じてるなんてばらしたら人が離れていっちゃうかもしれないなとかこんなくだらないこと音声にして配信していいのとかねえもうどうでもいいことしかほとんど喋ってませんから私もこの番組でそういう意味では常に多少の恐怖はあるんですよこんなんでいいのかなっていうジャッジや恐怖はある。でも,でもやっぱりそれを判断するのは自分じゃないんですよね勇気がいるかもしれないけどそのままの自分の感じていることを表現した時どこかにそれを必要としている人がいたりそこに共鳴して集まってきてくれる人がいたりっていうことが起きるそれは私自身もこのねポッドキャストの番組を何年か続けてくる中で。ドキドキメッセージを聞いいいててくだださっている方からいただいたり直接言葉をかけてもらったりすることを通して確認させてもらってるんですけどこの水溜め時代的なコミュニケーションはこういうふうに出してみなきゃわからないっていうところが多分にあって出す前にはそれが何の意味があるのかとかはからないし何ならほとんどの場合どうでもいいとか。こんなんじゃダメだって今までの価値観から見たらこんなんじゃダメだって思うことほど出てきやすいんですよねこのターコイズ的なコミュニケーションの自分のインナーチャイルドとつながった本当の意味でクリエイティブな自由なユニークな発想とか感じ方の表現っていうのは多くの場合やっぱり他者からは表現されにくいことなんじゃないかって思うような内容であったり表現であったりすることが多くて。だからねそのちゃんとしなきゃいけないっていう私たちのマインドにとってはご発動の部分が多い。私自身はねそれでもこの録音して自然と出てきて語ったことをできるだけコントロールして止めたりしないということをあるる程度自分のの中でで約束としてて持ってるの、ね、もちろんそれでもね時々取り下げちゃう時はあるんですけどただね本当はそれはしない方がいいっていうことをどこかで感じているのでこのねエピソード907もそのまま最終的には出すということを選択しましたけど、うん、そして今この瞬間言いながら感じているのはそれをそのまま出すという選択をしたからこそ私は今この瞬間感じている罰せられる恐れであったり嫌われる恐れであったり誤解を与える恐れであったりそういったものをクリーニングする機会をもらっているそれらの自分の中にずっとあった感情エネルギーや記憶を消去する機会をもらっているあそこで出さなければこれを感じなくて済んだわけですから。感じなくて済んだということはすなわちクリーニングする機会は訪れなかったということですね別の形であったかもしれないですけどこの今の形ではなかったなので、うん、最近私がねより一層心を開けて自分自身に声をかけるようにしている見せてくれてありがとうこの記憶を見せてくれてありがとうですね、うん、これを見るために私はなんだかわからない長い音声をとって誤解を与えかねないねえなんか批判されかねないことを言って出してでこんな細くまで取ってっていう一連のことをしている一番大事なことは誤解されないように言い訳することでもくどくど説明することでも<笑>してますけどね<笑>でもうーんなんかね私こんな恐怖があるんですっていうことでも、まあ、それらもしてもいいけど。でも一番はこれを体験させてくれている自分自身の潜在意識こんなものがあったよって見せに来てくれている潜在意識に対して「ありがとう」「見せてくれてありがとう」「もうこれは手放そうね」ってそのために一緒にクリーニングしようねって言ってあげることなんだなっていうのがね今自分の中で、えー、究極の結論として。<笑>しっかり落ちができましたね、はい、落ちというか、はい、落としどころが自分の中でなんか負に落ちてはっきりと自分なりにががることができました、うん、聞きながら一緒にクリーニングしてくださった方もいらっしゃったと思いますしそれぞれの形でそのコミュニケーションするということに関する痛みは、ね、私たちが共通で持っているものとして聞きながら感じてくださった部分があるかなと思うのではい改めてありがとうございますではまたちょっと間は空けるかもしれませんがまた次のエピソードでお会いしましょう